0: Diz assim Efésios capítulo de número 2 A partir do primeiro versículo E vos vivificou Estando vós ainda mortos Em ofensas E o que? Vocês acharam aí, irmãos? E pecados? Em que noutro tempo Noutro tempo Andaste segundo O curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Paulo está dizendo aqui aos Efésios, olha, antes né, vocês estavam mortos em seus pecados mortos no sentido de ligação com Deus mortos no sentido da espiritualidade da vida espiritual ele diz que estavam mortos estavam ligados né, segundo a vontade do mundo Andando segundo a vontade do príncipe da potestade do ar Quer dizer, de Satanás Que opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós Também antes andávamos nos desejos da carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo, pelo muito é, pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, somos salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez o que? assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da Sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é o que? É um dom, é um presente de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua, atenção a isso somos feitura sua ou seja, somos feitos criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo ereis gentios, e aqui não fala de gentileza tá, gentio fala de estrangeiro fala de alguém que não tem aliança com Deus Eram, éramos né? gentios você está entendendo? sim ou não? gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Eu sei que esse momento aqui é um pouquinho difícil para alguns, mas deixa eu tentar te explicar. Paulo está dizendo, olha, preste atenção, nós entendemos que antes de ter a ligação com Jesus, os que são da circuncisão, ou seja, os que têm aliança, feita na carne feita através da aliança de Abraão quem sabe o que é operação de fimose levanta a mão, sabe o que é? a circuncisão é a mesma coisa pega-se a pele do prepúcio e corta-se no caso da operação de fimose para que o homem consiga urinar mas para os judeus eles fazem isso ao oitavo dia de nascido, todo homem faz isso, porque é uma aliança de Deus com o povo descendente de Abraão. E aqui Paulo está dizendo: os que têm essa prática, os que têm essa aliança, chamavam vocês de incircuncisos. É o mesmo que dizer: vocês não têm salvação, vocês não têm aliança com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Deu para entender? se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, é o verso 12, que naquele tempo estávamos sem Cristo, ou estáveis sem Cristo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está dizendo, vocês eram estranhos, vocês não conheciam a promessa. Vocês não conheciam as cores de Deus. Isso era estranho para vocês. Vocês não tinham essa aliança e andava aí sem Deus pelo mundo. E isso, isso já é estranho para algumas pessoas ouvir. Como assim sem Deus, pastor? Eu sempre tive Deus na minha vida. Eu sempre tive Deus nos meus caminhos. Esse é um pensamento difícil de explicar para quem não tem aliança com Deus porque nós somos ensinados desde criança que todo mundo é filho de Deus isso é mentira isso na Bíblia é uma mentira a palavra de Deus é clara ao dizer somente aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente salvador Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus através de Jesus você está entendendo? é isso que Paulo está dizendo nós somos feitura sua nós fomos feitos filhos de Deus através do Senhor Jesus Se compreende? mas agora verso 3 em Cristo Jesus vós que antes estava longe já pelo sangue de Cristo chegaste para perto para perto de quem? de Deus amém? porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um, olha, ambos os povos, os que não conheciam a Deus, os que não tinham aliança com Deus e o povo de Israel e o povo de Deus, a nação santa ele está dizendo Deus nos juntou nos fez um eu não estou falando o povo de Israel no sentido de sabe quem pratica judaísmo não estou falando de religião eu estou falando de quem serve a Deus você entende a diferença? eu poderia dizer, não estou falando de cristãos religiosos, evangélicos eu estou falando de quem serve a Deus é a mesma coisa? não é? tem muita gente que vai na igreja, mas não tem aliança com Deus ele está falando de quem tem aliança Deus foi e juntou amém? os dois povos e ele diz mais aqui, olha, fez só um e derrebando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne lhes fez a iniquidade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, nos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela, as inimizades, isso é forte ele está dizendo, a cruz uniu fez um e acabou com a inimizade destruiu a inimizade tanto entre nós quanto nós, para com Deus acabou a inimizade, acabou o problema acabou a divisão através de Jesus, é isso que ele está dizendo você compreende? 16 perdão, 17 e vindo ele evangelizou a paz ou seja, ele trouxe boas notícias e anunciou essa paz a vós, que estavais longe e agora e aos que estavam perto assim perdão, 18 porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos, guarde isso por favor, com cidadãos dos santos e da família de Deus, por favor destaque esse versículo aí, sublinhe, circule, faça alguma coisa, deixe esse verso destacado, ele é importante, sois o quê? Com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados para o fundamento, ou, oh, perdão, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina ou pedra angular ou pedra principal mesmo, pedra de destaque. Ele está dizendo Ele é a pedra central, o fundamento central no qual todo edifício, e aqui não está falando de prédio não, tá, aqui está falando de pessoa é uma simbologia todo edifício, bem ajustado cresce para quê? para templo santo no Senhor e o 22 no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no no Espírito, diga graças a Deus um texto mais denso, um texto mais complexo, mas o que ele está dizendo aqui? Vocês não tinham aliança, vocês eram estrangeiros, vocês eram estranhos, eram gentios, mas através de Cristo, vocês se tornam com cidadãos da família de Deus, do reino de Deus, através de Jesus. Amém? E quando acontece isso? Você é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Palavra de Deus. Você é edificado sobre a palavra de Deus. E edificado sobre a palavra, você cresce. Até se tornar templo e morada do próprio Deus. Você pode aplaudir Jesus? Para mim, isso é muito poderoso, isso é muito forte. Amém? Deu para entender, sim ou não? Mas então eu queria perguntar a você. como fazer para se tornar cidadão do reino de Deus e esse é o tema de hoje do nosso seminário né? relembrando os mandamentos do reino, hoje o subtema os requisitos da cidadania aqui fala de cidadania, que nós seremos com cidadãos não está dizendo aí Paulo, vocês vão ser com cidadãos da família de Deus, sim ou não gente? mas eu quero saber como é que faz isso como é que eu me torno cidadão do Reino? Não só membro da igreja. Para ser membro da igreja, tem critérios? Tem. Você aceita Jesus, você passa pelo curso de batismo, passa pelo batismo nas águas, imediatamente se torna membro da igreja. Mas isso não salva ninguém. Eu tenho ensinado que isso é uma parte que tem que ser feita, tem que ser atendida, tem que ser obedecida, mas não é todo. Não é o todo, não é suficiente. É uma parte, não é o todo. Não é suficiente, tá claro? Amém, irmãos? O que eu faço para ser cidadão do Reino, pastor? Eu quero ser salvo. Você quer ser salvo? Você está aqui para isso? Para aprender o caminho da salvação? É isso que você quer? Glória a Deus. Então vamos lá. Pessoal em casa, coloca aí para mim também, aí no chat. Você quer ser salvo? Você quer alcançar a salvação? Escreve aí para mim. Vamos lá. Adiantar que agora fica mais fácil, já está na mão de vocês, né João capítulo de número 3, o pessoal está em casa, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 e 6, diz assim, perdão, esqueci de anotar aqui, versículo 3, versículo 5 e versículo 6, Jesus respondendo João 5,3 Jesus respondendo disse ele falando com Nicodemos né na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus não pode simplesmente não pode para você alcançar salvação para você ver o reino de Deus é necessário nascer outra vez nascer de novo isso ficou confuso na mente de Nicodemos porque ele já era idoso. Ele era um homem famoso, afamado, mas idoso. E ele não entende. Ele fala, mas como é que pode? Eu sou velho. Isso, isso foi confuso para ele. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus responde dizendo, no verso 5, Jesus respondeu, na verdade, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Não pode entrar Não entra Para entrar tem que nascer da água e do Espírito Isso é uma simbologia Nascer da água né, significa passar pelo batismo Mas o batismo não salva o batismo é simbólico mas a minha prática, após o batismo isso sim, amém? você está me entendendo, senhor, ou não? ele diz aqui nascer da água e nascer do Espírito pastor, evidentemente quando eu faço uma aliança com Deus e abro espaço para que o Espírito Santo venha fazer morada na minha vida a Bíblia Sagrada nos ensina que Ele produz uma coisa chamada o fruto do Espírito e a Bíblia Sagrada diz que contra estas coisas não há lei quando eu produzo o fruto do Espírito a lei do pecado perde força ela não tem como me acusar amém? nascer da água nascer do Espírito uma nova criatura entende porque eu luto tanto e falo tanto da mudança da transformação Entende por que eu digo tanto que se você continua pensando como pensava antes... Vai continuar a agir como agia antes... E no final das contas você não vai ter salvação... É o comparativo que nós fazemos da pessoa que nadou, nadou, nadou e morreu na praia... Não é o que eu quero... Imagino que não é o que você quer... Imagino que você está aqui para aprender o caminho do céu... E quero mesmo, pastor... De salvação, eu quero ter a eternidade com Deus Com todas as delícias Com todas as bênçãos Com todo o galardão que Ele prometeu Mas principalmente Eu quero ter aliança com Ele E eternamente estar ao lado dEle Amém? Se isso acabasse aí, já seria o bastante Já seria maravilhoso, mas Ele ainda nos prometeu Aqueles que nós amamos Que também aceitarem Jesus Que também tiverem aliança com Deus Nunca mais nos apartaremos amém, queridos você está me entendendo, sim ou não? versículo 6 o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é, é espírito enquanto você não tiver uma mudança espiritual a vida cristã será apenas uma religião para você nada mais do que isso nada mais e eu poderia ficar quieto e não falar sobre isso e dizer venham, venham para a igreja fica do jeito que você quiser fica da maneira que você achar melhor tudo bem, importante é que você esteja na igreja importante que você participe aqui conosco muitos fazem isso mas eu tenho uma responsabilidade espiritual em te dizer a verdade você pode passar anos e anos e anos na igreja e ainda assim não ser salvo porque não houve mudança eu não estou dizendo que não adianta vir para a igreja eu estou dizendo que não adianta não mudar não adianta permanecer como está, tem que haver uma mudança deu para entender isso? deu para entender? vamos aqui então falar um pouco sobre o batismo nas águas e a morte do velho homem em Romanos capítulo 6 a partir do primeiro verso diz assim Paulo também falando que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque ele havia dito, Paulo havia dito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas agora ele complementa para que ninguém entenda mal. A gente não vai viver pecando para ter mais graça. Não é assim que funciona. A gente tem que se separar do pecado. Ele fala no versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós estamos mortos para o pecado, como é que nós no pecado, irmão? Aliança com o pecado. Isso não tem absolutamente nenhuma lógica. Imagine a pessoa que é casada. Imagina que a pessoa amada venha a falecer. Pela lei, nossa lei, lei natural. Como é que é o estado civil dessa pessoa que ficou viva? Como é que chama? Hein, gente? Viúva, viúvo. É o mesmo que dizer ex-casado. Solteiro. Diz viúvo, mas na prática é solteiro. Porque não dá para manter a aliança com o morto não dá para dizer, sou casado com mortão, você é viúvo, não é mais casado, o pecado deveria ser a mesma coisa, sabe, você dizer, não, eu mesmo não tenho mais aliança nenhuma com isso, acabou, mas não, a pessoa continua nutrindo, essa aliança com o pecado, e Paulo diz assim, olha, versículo 3, ou não sabeis, que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte você entendeu isso? batizados na sua morte porque o batismo representa isso um sepultamento quando alguém desce as águas aqui na nossa igreja nós acreditamos no batismo por imersão algumas fazem por aspersão jogar água, nós não acreditamos assim acreditamos no batismo, por imersão, a pessoa, ela é mergulhada na água, e quando a água cobre, é uma representação de sepultamento do seu velho eu, amém? Pense por um momento, será que o seu velho eu morreu? Ou ele passeou e depois voltou? Será que a sua velha criatura algum dia foi sepultada ou ela nunca deixou de conviver com você Paulo está dizendo, você não sabe disso não o nosso batismo representa que a nossa velha criatura morreu a exemplo de Cristo você está me entendendo? sim ou não? continuando aqui verso 4 de sorte que fomos sepultados com Ele. Pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova. Vida nova. Meu irmão, como é que pode? Como é que alguém diz, eu sou cristão? Como é que alguém diz, eu creio em Deus, eu sirvo a Jesus. Mas, saindo da igreja, continuam com as mesmas práticas, ou até piores, do que aqueles que nunca conheceram Jesus. Mas, meus irmãos, é isso que acontece com muitos. Muitos. Lembra que eu falei que hoje talvez impactasse um pouco? Talvez você não gostasse um pouco? Pois é. Existem comidas que não são tão saborosas, mas são necessárias. Hoje é um dia desses. Tudo bem? Posso continuar? Verso de número 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua... Na da sua ressurreição Plantados Você lembra que Jesus falou sobre isso? Um grão de trigo caindo na terra Se não morrer Fica ele só Mas se morrer, dá muito fruto É a germinação É a transformação da semente É a metamorfose Da semente, isso é necessário Enquanto você não morrer por muito Você não consegue prosperar eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de aliança com Deus progredir, prosperar uma vida com Deus altos e baixos altos e baixos, muito mais baixo do que alto. por que pastor? na aliança com Deus, porque você nunca largou o mundo você gosta das coisas de Deus mas não larga o mundo quer manter uma mão lá e uma mão cá um pé lá e um pé cá e isso não consegue ser feito por isso que tem gente que se sente dividida. Por isso que tem gente que se sente angustiada, agoniada, agoniada. Por quê? Porque não tomou uma decisão correta. Uma decisão concreta. Você está me entendendo, sim ou não? Vamos lá. Verso 6. Sabendo isto: que o nosso homem velho, aqui está falando de uma pessoa idosa. Não, está falando de quê? da minha velha criatura, meu antigo eu, antes de Jesus, esse é o homem velho, nosso homem velho, foi com ele, crucificado, olha isso, isso é forte, o nosso homem velho, o nosso ser antigo, a nossa antiga pessoa, o nosso antigo eu, foi com ele, crucificado, qual o propósito? Para que o corpo, do pecado, seja, desfeito para que não sirvamos mais ao pecado só dá, irmãos para não servir o pecado quando você permite que a sua velha criatura fique crucificada e morra enquanto ela estiver viva determinando o curso da sua vida você não muda por isso que tem homens que nunca largam a pornografia, a prostituição. Homens e mulheres, não é só homem que, que olha pornografia, não. Nunca largam, nunca, nunca. Nunca consegue obedecer. Nunca consegue mudar. Por isso que tem mulheres que, da mesma forma, sabe, é uma atração contínua e constante pelo pecado. Por porque o velho homem nunca morreu Você nutre ele, sabe? Não Isso é muito sério, Deus. Para que não sirvamos Mais Ao pecado Servir, ser escravo Escravo do pecado Tem gente que é escravo do pecado O pecado é que determina Não a pessoa Ela não consegue dizer não Ela não consegue dizer basta Ela não consegue dizer chega eu quero é Deus eu não quero isso eu quero é Deus na minha vida não consegue porque o pecado é que manda você compreende o que eu estou dizendo? por favor deixa eu explicar para você algo muito muito importante é o ponto 2 templo de Deus ou casa do diabo eu preciso da sua ajuda pergunte a alguém mais próximo de você pergunte mesmo pergunte, obreiros pergunte, você é templo de Deus ou é morada ou é casa do diabo eita pastor, é, é duro é, é para ser assim mesmo pergunte, você é templo de Deus ou é casa do capeta eu não, amarrado. essas horas, é todo mundo crente né? essas horas a fé chega repreendido. ouvi até uma ali batendo na madeira isso aí não tá no Deus também não para com isso você está me compreendendo? Você é o que? Templo de Deus ou casa do diabo? É, irmãos. Vamos lá aqui. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, do 20 ao 22. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Que é o que nós lemos no começo. Eu vou recapitular. edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina nós somos edificados em Jesus no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito Edificados, construídos, constituídos, ou seja, vai havendo um crescimento, vai havendo uma mudança, uma modificação, até você conseguir ser templo e morada de Deus em Espírito. Amém? É isso que é para ser. É isso que é para ser. Mas nem todos são. E por essa razão eu quero chamar sua atenção para o um texto que está em Mateus. Eu vou dar um pouquinho de tempo para o pessoal em casa conseguir achar. Mateus capítulo 12 Mateus 12 do verso 43 ao 45 texto conhecido do cristão mas praticado por poucos Mateus 12 Verso 43 Jesus explica Olha a explicação dele Isso é muito sério Preste muita atenção, não converse agora de jeito nenhum Preste muita atenção Diz assim E quando O espírito imundo Está falando de que? Está falando de que? De demônios Quando o espírito imundo Tem saído do homem quando ele sai do homem Jesus é claro ao afirmar os demônios não andam rodando por aí à toa eles podem estar fora mas normalmente estão dentro do homem isso é muito sério é uma afirmação que muitos não gostam de dizer, mas eu preciso te falar aqui nessa noite existem demônios atuando dentro de pessoas quando o espírito imundo tem saído do homem o que acontece com ele? anda por lugares áridos ou lugares secos eu posso entender deserto, mas eu posso entender inferno tá bom? buscando repouso e não encontro. olha isso, ele sai do homem atenção não existe mal que sai por vontade própria se você puder anote isso não existe mal que sai por vontade própria se ele sai ele foi obrigado a sair não porque ele quer sair muito pelo contrário ele lutará, ele fará de tudo para não sair ele não sai por vontade própria. Mas quando ele sai... Ele anda por lugares secos... Áridos... Quente... E eu vou entender que é o um inferno. E não encontra repouso... Não encontra descanso. O que, que ele faz? Ele... Volta. Olha o que diz aqui o, o capítulo 44. Então diz... O demônio diz... Voltarei para onde para a minha casa olha como é que o demônio considera a pessoa é a minha casa é onde eu moro. isso é sério por favor preste atenção a isso você jamais deveria aceitar que a sua vida fosse abrigo de demônios nunca nunca não pastor, não é não, nessa hora todo mundo nega Nessa hora todo mundo diz, não, não, não quero não, e, não Na minha vida não tem não Pode ter na dos outros, na minha não tem Espero que não Desejo que não O que que mostra se tem ou não tem? Pergunta irmão, o que que mostra se tem ou não tem? O que que mostra? Você sabe? Quem não sabe, levanta a mão Mas eu não sei não o que que mostra Levanta a mão, quem não sabe Aqueles que vocês sabem, basta com preguiça Simples Fruto Foi Jesus quem disse Vocês vão conhecer a árvore Ele não está falando de árvore, ele está falando de planta, ele está falando de pessoas A árvore será conhecida pelos seus Frutos É uma simbologia Fruto representando ações Atitudes, práticas Aquilo que você faz Revela o que você tem dentro é simples assim. Você agrada a Deus. Você faz a vontade de Deus. Só é possível se o Espírito Santo estiver dentro. Você faz a vontade da carne. Você serve ao pecado. Isso é produzido por demônios. Não, pastor. Eu sou coluna do meio. não tenho nenhum nem outro. Que é para não ter guerra. Isso não existe. Isso não existe. Existe. Porque quando ele sai, quando ele é mandado embora, ele mesmo diz, Eu vou, vou voltar. Olha aqui. Ó. É o 44, achou? Tá Voltarei para onde? Para minha casa, de onde? Sim. E voltando, acha o que? Desocupado é o mesmo que vazia varrida e adornada adornada é ornamentada é embelezada Jesus está aqui irmãos explicando o processo de libertação se você não entendeu as pessoas vêm a Deus e Jesus estava expulsando demônios Jesus estava curando enfermos ele estava fazendo tudo isso então ele explica as pessoas que não entendiam como é que se processava isso não entendiam, porque, sabe, tinha pessoa que estava bem, daqui a pouco voltava tudo mal de novo, e estava cheio de fé, e daqui a pouco não acreditava, e estava louvando a Deus, daqui a pouco estava dançando na boquinha da garrafa, e ele vai explicar, deixa eu explicar como é que é, aí ele diz, quando o demônio sai, ele anda lá pelos lugares secos, ele não encontra descanso, repouso. E não é porque ele precisa descansar, não, irmãos. O repouso aqui é, é relaxar. É no sentido de estar bem, de estar acomodado. E ele não está acomodado sem fazer nada. Ele está sempre fazendo mal porque a sua obra é matar, roubar e destruir. Aí ele está satisfeito. Aqui acomodado, sabe, é instalado e não parado. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Repouso, descanso. Quem está buscando a acomodação é no sentido de lugar para ficar e não sem fazer nada ele nunca fica sem fazer nada nunca, ele está sempre matando, roubando ou destruindo, sempre sempre então diz aqui, olha ele encontra a, a vida da pessoa né? desocupada, porque o mal saiu foi embora sabe, é aquela vez que você recebe uma oração, ou é aquela vez que a palavra de Deus entra dentro da sua vida, que abre espaço sai limpando tudo de ruim, é quando você se converte, é quando você se rende a Cristo, é quando a sua alma se coloca diante de Deus e fala assim eu sou pecador, Deus tem misericórdia de mim e você faz isso com sinceridade então o mal sai mas sua vida não deveria ter ficado seca, vazia desocupada olha aí o que está dizendo aí, varrida, foi limpo irmão, foi limpo, toda coisa ruim foi embora com ele, e além disso ficou ornamentada, ficou bonita, olha para o seu irmão aí, eu te provo, me mostra uma foto de você antes de aceitar Jesus, eu mostro a minha, mostra a foto de você antes de aceitar Jesus, se você olha hoje, até você fica. Misericórdia. Até você olha assim e fala, meu Deus. é ah, meu pai. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Ficou até bonito. Mas relaxou, parou por aí. Achou que estava bom. Olha, olha o que diz aqui. Vamos correr, vamos correr. Versículo 45, ele é muito importante esse verso. Então vai. Ele vai dar uma espiada, né? ele vai dar uma olhada, averiguar deixa eu ver como é que está a vida da pessoa como é que está escute isso, porque Satanás observa você sempre observa seus passos, sempre analisando como é que está a sua vida e se ele achar uma brecha, meu filho ele vai e diz aqui o texto leva consigo o que? outros outros sete espíritos piores do que ele sete piores e entrando o que? visitam observam influenciam o que Jesus diz? habitam ali e ali não é na casa da pessoa é na vida dela é no corpo dela habitam ali e são os últimos atos desse homem ó, oh, atos, tá vendo aí, atos, fruto tá vendo a fruto atos desse homem piores do que os primeiros do que os primeiros assim acontecerá também a esta geração vai acontecer aí você vai dizer assim, pastor, não entendo fulano estava na igreja fulano orava, fulano cria lia a bíblia chorava na presença de Deus, dizia, aleluia, glória a Deus, mas pastor, encontrei fulano, misericórdia, está na bagaceira, olha para o irmão aí. olha, aí. não é para fazer vergonha não, é para testificar, porque você conhece gente assim, na bagaceira, mas pastor está virando a perna, o negócio está feio, está feio, por que, que a pessoa chega a esse ponto? Aqui, explica aqui, ó últimos atos último sentido de atuais tá? Né? o último sentido de findou, não o último sentido de atuais a vida atual da pessoa ela age pior do que agia antes e vai cada vez mais e você vê gente assim cada vez mais fundo cada vez mais você surpreende a capacidade da pessoa de desmantelar a sua própria vida de sabotar a própria vida de sofrimento de angústia sabe, de carnalidade você vai ver, sabe, só coisa que não presta só coisa de mantê lo é a vida da pessoa e tem gente que fala assim é porque eu quero sabe de nada e não é nem inocente não é porque você quer não que a carne manda porque a carne exige tem que fazer tem que fazer sabe aquela pessoa que está lá na paz dela e vem aqui em desejo, tem que beber, tem que beber tem que beber, tem que beber Sabe? é casada e tem que trair, tem que trair tem que trair tem que fumar tem, tem que prostituir foi com duas, agora é com três agora é com quatro já fiz isso, agora faz aquilo outro é a carne e mão. a pessoa não consegue dizer não, ela não consegue ela é escrava, ela é prisioneira do pecado e dos demônios, você está me entendendo? sim ou não? Hum. escute isso isso é muito muito sério tinha um saiu trouxe sete, agora são oito e se tiverem saído dez E se tiverem saído cem, e se tiverem saído mil, essa regra continua se aplicando. Jesus disse isso. Ele fala: é assim o processo espiritual do inferno. Ele nunca vem só. Nunca. Nunca. Ele traz sete piores. Irmão, piores. Piores. Você parou para pensar nisso? Sete demônios piores que o primeiro. Agora se a pessoa fica nessa brincadeira Ora está com Jesus Ora está no pecado Ora está com Jesus Ora está no pecado Quantos é demônios tem na vida dessa pessoa? Isso é muito sério Por mais que você fale Tem gente que não consegue entender a dimensão disso Isso é muito sério Tão sério, irmãos Tão sério Que chega a um ponto que não é mais possível salvar a pessoa os pregadores evitam ler o que eu vou ler hoje por quê, pastor? porque é um texto difícil, é um texto que normalmente nós falamos em estudo quando dá tempo de lançar pergunta dá tempo dos irmãos perguntarem semana que vem nós conversamos mais sobre isso na pregação é muito difícil mas como estamos em seminário e eu deixei aberto para fazer pergunta na semana seguinte, você pode enviar a pergunta para mim, o que você não entendeu, pode perguntar, não dá para me responder na hora do culto, mas eu respondo fora do culto. O pessoal em casa também quiser mandar pergunta, eu não vou debater teologia com ninguém, tá? Tem uns teólogos aí que dão o maior valor de querer debater. Vai debater, meu filho, quem tá desocupado, eu não tô, tá? Eu vou explicar quem quer me ouvir, quem acredita no meu ministério, quem não acredita, não tem importância, eu não vou discutir com isso não. Haters. Eu não vou perder tempo com isso, tá certo? Amém? É muito difícil que eu vou falar aqui agora. Mas eu tenho que falar. Eu não posso deixar que você fique sem saber disso. Olha o que diz esse texto aqui. E nós vamos terminar. Hebreus capítulo 6. Capítulo que eu amo tanto, né? Mas não é o versículo 10. É o versículo 4. Hebreus 6. O pessoal vai marcar na Bíblia, tá certo. Hebreus fica depois de Atos, né, irmãos? Vem depois. <risos> Acharam? Hebreus, capítulo 6, verso 4. Olha o que o escritor aos hebreus diz. É muito sério. Muito sério. Ele diz, porque é impossível impossível que os que já uma vez foram iluminados atenção a essa expressão essa expressão iluminado significa ter conhecimento da verdade ter feito aliança com Deus, é isso tá? tá claro? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, é uma representação de reino de Deus, século futuro, tá certo? Salvação, glória, é isso? Versículo 6. E recaíram. Eu preciso que você entenda bem que eu destaquei aqui, tanto a, palavra, a expressão foram iluminados, como recaíram. Está em destaque aqui para o pessoal da igreja. Foram iluminados, o conhecimento da verdade, e tenham aliança com Deus. Recaíram. Abandonei a aliança com Deus, e voltei à vida de um pecador. Não confunda isso com aquelas pessoas que ficam fracas na fé e se desviam. Não é a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque boa parte dessas pessoas que ficam fracas e se desviam mantém um certo temor a Deus. São pessoas que não têm coragem de falar contra a palavra de Deus. Qualquer lugar que você perguntar, ela vai dizer: Não, errado, estou eu no pecado. Quero voltar, estou sem forças. Ore por mim. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa está no pecado, mas ela não recaiu. Porque o que o escritor aos Hebreus está dizendo de recair, ele está dizendo é voltar, sabe, é, é o contrário do renovar. Entende? É voltar ao estado original do pecado é ter aliança com Satanás e com o inferno. É isso que a Bíblia fala de recair. Você foi iluminado e agora recaiu. Se acontecer isso, olha o que a Bíblia diz, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Não dá para renovar. Não é possível Por que pastor? Vamos entender isso? Por que não é possível renovar? Porque a pessoa, irmãos Ela chegou ao ponto De impedir A ação Do Espírito Santo Ele é o único O único Que nos convence do pecado Da justiça E do juízo mas o nosso Deus é um Deus que obedece às próprias leis e ele não entra na vida de ninguém à força. Como é que Jesus disse isso? Ele falou assim: Eis que estou à porta e o que? ele mato. Ele arromba? Não. Eis que eu estou à porta e se alguém. Ouvir a minha voz. E o que? E abrir. Olha duas ações: ouvir e abrir. A porta que representa o coração. Representa a vida. Você tem que ouvir a palavra, ouvir a mensagem e abrir o coração. Se isso acontecer, ele diz, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Aliás. Então ele só entra se você abrir. Se você deixar, Ele é todo poderoso. Mas nunca usará o poder dele para invadir sua vida. Nunca. Você tem que permitir. No máximo, Ele vai bater. Deu para entender isso? Sim ou não? Olha aqui, irmãos, vai te encerrar. Pois assim, quanto a eles, de novo, de novo crucificaram o Filho de Deus. Isso é muito sério. A vida de pecado é o mesmo que jogar Jesus de volta na cruz. Lembra que Paulo falou: deveria estar morto por pecado, vivendo para Cristo? Mas quando você vive do pecado, é como se você estivesse batendo o martelo novamente nas mãos e nos pés dele você acha que Deus faria o que com uma pessoa dessa? Hum? lembra que Jesus disse lá pai, perdoa-lhes, por quê? perdoa porque não sabe o que faz, são inocentes se são inocentes, são ineputáveis. perdoa, não sabe o que faz ele não tem ideia do que estão tá fazendo o soldado ali estava cumprindo ordem não era uma vingança pessoal contra Jesus estava cumprindo ordem uma ordem ruim, uma ordem maligna uma ordem perversa, mas estavam cumprindo ordem não dá a gente garantir que todos eles todos eles, estavam ali fazendo o que queriam fazer não sabemos, sabemos que alguns sim estavam lançando sorte sobre a, quem ficaria com a roupa dela que era costume, o cara ia morrer mesmo então vamos, vamos ver quem fica com a roupa dele a túnica, que é, ela variosa pregando na cruz, mas eles não sabiam de fato o que estavam fazendo mas nós podemos dizer a mesma coisa quando você escolhe pecar você pode dizer, não, eu estou fazendo isso aqui mas não sei não que é isso, não você pode dizer isso? ele diz aqui, olha, está crucificando de novo, de novo o filho de Deus e mais, e o expõe ao vituperio sabe o que significa essa palavra? expõe ele a vergonha expõe ele ao ridículo Aí eu pergunto a você, quem é, quem é que zombaria do Filho de Deus, se não os demônios? São eles que se alegram quando você peca, quando eu peco. São eles que olham e dizem, tá aí ó, adiantou nada. Eles zombam do Eterno. E aqui tá dizendo claramente, olha as pessoas que fazem isso Elas estão expondo o Filho de Deus A vergonha Você acha que isso não está sendo escrito? Você acha que isso não tem consequência? Então você vai entender Porque tem pessoas que nunca se firmam Nunca, nunca 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 se arrependem Nunca mudam de vida Porque para elas é Sabe eu vou dizer uma coisa a você eu não faço ideia do que você faz, anda fazendo talvez você está aqui hoje ou em casa e você diga assim, ah pastor se vocês soubessem um terço do que eu faço, do que eu fiz depois de aceitar Jesus depois de batismo nas águas, eu estou dizendo pastor, pelo amor de Deus eu fiz tanta coisa errada tanta coisa errada, tanta coisa escondida meu filho, vou dizer uma coisa a você. Enquanto tiver lá no fundo da sua alma o arrependimento, a tristeza por ter errado, a tristeza por ter pecado, diga graças a Deus. Significa o que, pastor? Que o Espírito Santo ainda fala com você. Ainda. Ele ainda diz para você, se arrependa, mude, se você ainda escuta essa voz dentro de você, glória a Deus ainda tem jeito, porque alguns não ouvem mais. Então o pecado para eles se torna natural, e por se tornar natural, não tem mais jeito. É impossível para eles. Você está entendendo? Sim ou não? Ora a Deus por você! Ora a Deus pelos seus amigos! Ora a Deus pelos seus familiares para que nenhum dos seus chegue a esse ponto porque muitos estão já fazendo o Filho de Deus de chacota, de vergonha para o inferno que você possa abrir o seu coração com sinceridade e dizer Senhor eu quero ser participante do reino mas eu aprendi que para ser participante do reino, eu preciso de fato, de verdade, largar meu velho eu. Largar o mundo. Deixar de ser escravo do pecado. Me tornar verdadeiramente um servo de Deus. Porque é o único que diz, eu não vou chamar vocês de servos. Eu vou chamar vocês de amigos. Amém? Amém? é o único capaz de morrer por nós e dizer, eu vou dar para você muito mais do que você já sonhou porque está escrito assim, queridos nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam o amam, sua vida aqui, querido por mais que tenha luta, vai passar uma hora dessa vai acabar essa batalha, uma hora dessas coisas vão acalmar, você já teve muito pior, você já teve lutas muito maiores, então é hora de você se voltar para Deus, sabe, ser cidadão da família, ser cidadão do reino de Deus, de verdade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus,